0: 重生东京泡沫时代第七十七章：想得到你。陶之命觉得自己心态不对，大概还是因为近距离接触到几道大佬，有点嗨了。当然，也有了到了这种地方想刻意表现的性格难以捉摸一点。他咳了咳，说道、啊：“当然。”这些说的都只是可能性，但您出面帮我说服小番右介那小子，其实也是有背后的用意吧？铃木大辉看着他轻松的表情，调整了一下自己的情绪。虽然胆识着实过人，但仔细想想，能够像木下秀峰那样的家伙侃侃而谈的人，有这样的表现也不奇怪。此刻听到他的疑惑。铃木大辉不知可否，竟然让熊太直接把人带到我这里来，当然不能留下麻烦。你说的两条路，也正是我只能给他的两条路。陶之命心里一柄，严肃了一些，希望您不要介意，我是要借助侦查组的实力进行震慑。也对。及到组织之间的势力争斗，与自己也没有直接关系，实在是没有必要。因为兴趣原因，想知道。陶之命觉得今天有一点，因为暴赚很多钱，又有15亿借款到账，再夹杂着释放内心暴力因子的快感，真的飘了些。这不是什么好事，根基打下来了，就该稳一些。铃木大辉摆了摆手。就算不带到这里来，相信你也不是没有办法说出来。我想问一问，昨天新闻公报之后，很多人都因为金融市场的波动谈论起来。井上龙那家伙的钱借给你，你就是用来做这件事的，赚了还是亏了？铃木大辉认为，他也有可能亏，非常正常。一场剧烈的行情波动，并不是大家都能从中获利，更多的人反而会被外面的公开信息引导，成为韭菜。比如说，新闻公布之后，只会有各路专家站出来，而且大多数都是站在看好政府举措的立场，认为汇率必然会因此再次强硬的举措而稳定下来。此刻不比互联网时代。信息和讨论都十分便利，在电视台、报纸、广播这种大众媒体还有垄断强势权威性的年代，绝大多数人都不会有清晰的判断能力。哪怕女红的教育发展领先一步也一样。现在掌握财产的大多还是这些四五十年代出生的人，他们受教育的长度有限。陶之命也刚刚调整好心态，谦虚地说：“我采取的是一种叫做风险对冲的策略，既压住了霓虹元升值，也压住了贬值。非常幸运的是，压住升值的规模相对大一些，所以说赚了一点点。”铃木大辉心想：“果然如此，想要更多的资金才能够进行这种叫做风险对冲的策略吧？是啊。”赚钱多了，才能有更多的选择呀。赚钱的部分至少能保证井上龙那家伙的收益，还有剩下吧？陶之命叹道：“昨天的情况是这样没错，但是这并不是每天都有昨天那样的行情波动幅度啊。熊太大哥应该向您说了，我可是花了很多钱订购了一台最先进的机器。”再加上我对这方面的了解和判断，才敢向井上社长和您许诺这样的收益。如果我每天都能像昨天那样，那将来会有很多的资金找上我，许诺的收益反而会少一些。毕竟到时候的选择权在我了。铃木大辉笑了笑，这也是说入局要趁早。陶之命如实说道：“确实如此。”此时看上去冒的风险更大，但收益也会更多，非常公平。道理没错。铃木大辉静静思考了一下，他开口，哈哈笑起来。呵呵呵看样子我还要专门安排人保护你了，为了我们的共同利益嘛。看样子他真的是准备拿上交给道川会的上纳金出来投资了。但五亿元的数字，陶志明此时却已经不那么激动。毕竟他现在自己也能拿得出来，仅仅是合作而已。重生到二月底这个时间段，还真的恰好赶上了霓虹的第二次降息。为了吃上这波红利，这三个星期以来，陶志明的节奏一直绷着，冒险的成分更多。但人总是需要调节一下自己的节奏。和铃木大辉继续聊着聊着，陶之命却忽然想到了小野寺流奈，这个菜会考虑到什么时候才甘愿将自己盛装成好走到他面前？晚上的饭菜很丰盛，陶之命没有留在铃木大辉那边吃饭，而是回了家。职业洋介居然还没有回来，家里又是两大一小。陶之命边吃边问：“那个大川老爷子和欧巴桑们相处的怎么样了、啊？”打电话问过，挺好的。小野次留奈轻声的回答：“让人有一个不孤独的未来，比之前单纯用利益说服更让自己开心吧。”陶之命忽然逗了逗旁边的萝莉妹子酱：“妈妈有没有笑的越来越多？”本来是的。但今天妈妈不开心，井上米子嘟了嘟嘴，哎，变得有钱了一些，还更烦恼了吗？陶之命看了看小野寺留奈，小野寺留奈转头对上了他的眼神，里面有些埋怨。明明知道是因为什么呀，还说这样的话来撩拨自己的心绪。陶之命却对着他笑了一笑，小野寺留奈低下了头。继续安静的往嘴里送食物。今天暂时没有什么特别的事了。刘奈，等下吃完饭一起到附近走一走吧，一起看一看就会发现昨晚想知道的线索。嗯，小野寺刘奈轻轻应了一声，加快了吃饭的速度。蜜子酱在家里电视不能看得太久了，知道吗？到了时间要准时去睡觉。杨姐哥哥有钥匙，所以不要给陌生人开门。米子知道，小萝莉现在贼喜欢这个哥哥了，因为总是买好吃的东西，还有漫画书、新衣服。陶之命乐呵呵的摸了摸他的脑袋，就同样大口吃起来。换上了一身轻松点的衣服，小野寺留奈已经收拾好了碗筷。他再一次叮嘱了米子一遍，就跟着陶之命身后出了门，下了楼。走在了街边，看桃之命停在了原地，小野寺流奈就站在身后不远处，轻声问道：“先去哪里看？”桃之命转过头，伸出了手：“看什么看？借口而已。一起散散步吧。下午做了很暴力的事情，需要放松一下精神。”小野寺流奈呆呆的凝视了一会儿他伸过来的手掌，下午去做了什么暴力的事？又看了看他。小野寺留奈沉默了下来，确实是神态之间很放松的样子，一点都不像其他人一样要在家外面保持体面的仪态。仔细想想，他这么长时间以来一直都在用聪明的头脑与各种大人物周旋着，很久没有这样轻松的散步了。陶之命却走了过去。径直拉起了他的手 掌， 在掌心慢慢走起来。小野寺留奈想将手抽 开， 他不适应这样在家里之外亲近的姿态。可陶志命的手握得很紧。可走着走 着， 这种特别的情绪 里， 小野寺留奈忍不住抬头望着 他， 眼里渐渐红起来。怎么可以就这样让我接受那种关 系？ 如果没有遇到我。未来有打算再结婚吗？结婚？小野寺柳奈沉默着没有回答。米子都已经这么大了，生活本来都很拮据，怎么会有那样的念头？等到三十多岁了，还会想结婚吗？陶之命轻轻说道：“除了杨介那家伙，现在整个东京，你是我关系最亲近的人。”如果仅仅是想让你很认真的为我工作，怎么会对你倾注那么多的精力呢？别怀疑我对你的认真。现在先好好陪我走一走吧。更宁愿以后仅仅是你的下属，这样的话，至少心里不会难过。真的不会有吗？陶之命反问道。不会。有因为陶军而产生的难过，却会有因为自己产生的难过。陶之命断然说道，然后放缓了语调：“你已经不是个天真的女孩子了，经历了这么多事，我以为你会想得很明白的。”刘楠，如果全心全意的爱是虚无缥缈、大多只停留在嘴上的玩意儿，然而长久的陪伴才能证明心的位置在哪里。可你的心却不会只在一个地方。小野寺留奈这样想着，他确实不会面对感情不知所措的小姑娘，但如果真有什么期待，那一定是完整的爱。所以，他轻声回应道：“但是，人一定得到了什么，就会想得到更多的。你想得到什么？”我，小野寺留奈抬头看着他，随后又低下了头。仅仅只是彼此支撑，我勇敢的活下去而已。是你给了我不该有的野心。桃之命笑着问：“回答我现在想要得到什么？”小野寺留奈长久没有回答，不知道为什么，他想起了大川京景。原来，自从他搬到这边住之后开始，他已经不知不觉重新找到了家的感觉，是不孤独的感觉。充满希望的感觉，就像米子还小的时候一样。不同的是，身边没有一个可以对着尽情撒娇，在夜晚可以依偎的男人。他低着头望着自己被牵的手，忽然慢慢流下眼泪。随后，手被松开了，心里骤然的失落间，却被整个搂住了肩膀，靠了过去。身旁高大的年轻男人是如此强悍可 靠， 在这久违的令人欣喜的拥抱感觉 里， 他不禁喃喃说 道：“ 非常狂妄的想得到你 啊， 帅气又聪 明， 强大而温 柔， 近在咫 尺， 关怀备 至。” 他曾一度认为自己是不是变成了童话里的主 角， 直到关于工作的安排。真正的计划被说清楚，知道他身上有其他女人的香味，知道他直白地说不会只有一个女人，慢慢深藏起来的心思又被揪出来，不断拉扯。现在他终于被这个自己无法拒绝的年轻男人逼到了没有退路的角落，坦白的心气，陶之命停下了脚步，握住他的双肩。看着他的眼睛，刘奈会比以前更幸福的。确认你的心全在我这里，我才能够放心的让你参与到我的人生。小叶似刘奈呆呆的透着头，此刻他眼里终于出现了那种欣赏而喜爱的目光，还有一种邀请般的渴望，参与到他的人生吗？忽然也厌倦了以前那样的生 活， 一个人实在是太辛苦了。反正离不开 了， 反正生活里没有 光， 反正也快要开始老了。小野寺流奈看着他的眼 神， 那是简单的男人看待女人的眼 神， 就像那些最无忧无虑的时 候， 心里那些若有若无的包袱。渐渐出现了裂痕，碎开了。一颗渐渐跳得更快的心，仿佛回到了还年轻的状态。到了自己这种状态，还有几个人会这样郑重的对待自己，付出那么多来对待自己？尽管他的钱很多，但那个银行的美丽职员不比自己年轻漂亮吗？最主要的是，今天下午急急忙忙的回了一趟家，又出去了，说是做了很暴力的事情。但在这样紧张的时刻，不是又把一整个上午的时间还有晚上都用来陪着自己吗？大概他真实的心，并不像昨天晚上说的那些话一样残酷吧。他突然确认了，上午买项链的时候。买衣服的时候，陶军欣赏的目光不只是因为工作，于是他的心跳骤然更加快起来，仿佛在驱使着他。咬了咬嘴唇之后，小野寺流奈重重呼吸了一下，就说：“带我走。”